0: 大家好，欢迎收看今天的《九十六克数》。我不知道大家今天早上起来第一个看到的新闻是什么，可是对于我们制作团队，还有对于国际情势或者是两岸局势非常关注的朋友，他们看到第一个新闻是这个：美国华府兵推 CSIS 在去年八月到九月的时候，针对台湾海峡的战争做了一个大规模的兵推哦。这个兵推的。因为叫做下一场战争发生在下一个时代，所以这件事情呢，他在做什么东西？美国《华府之库》在去年八月或九月的时候做了一个大型的兵推，他去演练哦，如果今天中国全力犯台的话，到底两岸之间会发生什么样的兵凶战危的状况？当时投出来的资讯非常非常有限。上礼拜我们也请赵一翔来在这边跟我们报告那把智库的状况，可是细节也不多。可很有趣，在昨天还有今天的凌晨哦，美国华府之库 CSIS 公布了所有战争的细节。这个战争细节包含哦，日本会损失一百多架战机，损失二十六艘战舰，还有台湾会有三千五百人死伤，损失二十二艘巡防舰跟四艘驱逐舰。这等于是台湾现有所有的水面战力哦，还有美国人会损失两艘航空母舰，还有十到二十艘的大型水面战舰跟三千两百人阵亡，而中国在这场战争中，它会以失败告终。它失败代价是多少？一百五十五架战机。一百三十八艘大型船舰，超过一万个人阵亡，所以这个过程你可以看到，光是从十三人数就知道，这是非常非常惨烈的。可有趣的事情是，为什么去年八月、九月的兵队，在今天 C S I S 忽然大作？难道是要打击那些以美论者吗？还有更有趣的部分是，他其实设定了非常非常多情境。人助天助自助，简单讲，台湾要做到什么样的条件，我们才可以在美国跟日本帮助之下打赢中国，在这个。兵推里面都有非常详细的论述，所以今天九十二棵树开场就跟大家来细细谈这场震惊整个全球军事界的 CSS 的兵推到底细节有什么？这第一件事哦。另外一件事情很有趣啊，只要美国宣示出要放帮助台湾的时候，吴思华一定会有他的角色。吴思华在立法院提了一个中央政府总预算的提案表。这个提案表里面细节非常非常多，我先跟他家谈。他说啊，中国大陆近期诸多报复行为都伤害农渔民啊。可是呢，蔡英文政府最近不断接待美国参众议员，看似反制中国新常态，实则虚张声势。国际来客再多，也无法粉饰美军军舰刻意与台湾保持距离的事实。这很有趣。吴思怀的提案说，美军军舰刻意与台湾保持距离，可是美国智库的推演告诉大家，美国军舰在这场台海战争中义无反顾损失两艘航空母舰跟十到二十艘大型水面战舰。吴思怀连这样的兵推都可以视而不见，说美军视而与台湾保持距离，这样的以美论、这样的弃台论，大家可以接受吗？另外，我们还要讨论中国政内部的状况。大家最近我们台湾在讨论什么？讨论台湾税收好多，超增四千多亿，大家要发钱，发六千块，还发一万块。当台湾在讨论要发六千块、一万块，在骂蔡英文政府不够人性，发的钱发太少了。同时，中国发生什么事？中国连正常的新冠药物都没有纳入医保，派谁在中国生病了，自己掏腰包？为什么？因为中国没钱。中国发生什么事？中国三十一个省市财务都出现问题了。财政部，中国财政部啊，两手一摊，谁家的孩子谁来抱，跟中央没有关系哈，你不要推给中央。中国发生什么事？现在的热门词叫做“人矿”。什么叫“人矿”？他说啊，“人矿”是一种人力资源，这是最一开始。现在却被中国网友延伸为生下来就被当做消耗品使用的，这是中国。所以那些。嘴巴上说中国好棒棒，但是却一边批评蔡英文政府发钱发的不干脆人要不要看一下你们的祖国中国在这里？所以今天九十二课室有非常非常多精彩节目。如果喜欢我们节目的话，不要离开，帮我们按赞、订阅加、加分享。进入到节目讨论之前，现在介绍今天的来宾。第一位是台湾韬略设计会的副理事长张宇超，玉超师你好，好好大家第二位是新美式医院三年魔医魔医你好
1: ，张哥好，观众朋友大家好
0: 。再来是这个文山智顶王时琪师姐你好，大家好。这里是资深媒体人胡忠信，陈宇大哥你好，真好,好，大家好。来，我们请玉少到，请玉少老师到这边、啊、这个很有趣，玉少老师，因为 C S i S 这个华府智库兵推，其实在去年八月就已经做，而且去年八月的时候其实就有新闻了。而且呢，有趣的事情是，赵以翔有实际在这里面参加这个兵推，所以赵以翔也隐隐约约告诉我们过这个兵推的状况。可是因为太多细节，赵以翔不可能把它记下来，或者是他们在里面其实有前所未保密，也不能讲出来。可很有趣，在今天。华府的 CSS 智库竟然大做这则兵推，而且他不止大做这则兵推，他连这个报告都出来。这个报告叫《The First Battle of the Mass War》，这东西只告诉我们下一场战争的手艺会长什么样子。所以很有趣哦。这个兵推结果，你看，共计损失惨重，一万人阵完一千八百一一百三十八艘大型船舰损失，一百五十五架战机损失。可是有趣的事情是，台湾、日本、美国也损失很多。你说？这是有很多情境的。台湾如果没有办法做到，这个就算打打仗，我们也打不赢。美国真的非常非常厉害哦！我记得上次以啊什么下
2: 一场战争为由的类兵推是在一九九七年，但还不是智库做的。哦、呃，宇超老师啊，掉一下书袋，也推荐呢我们线上朋友去买这本书来做对照。一九九七年，前美国国防部长温伯格写了一本书，叫做呢下一场战争。但是呢，时过境迁嘛。一九九七年，正好那时候才三岁吧，你听我怎么说、呃？三田模一还没有出生,还没出生，我三四年的时候才五岁而已。<笑>对，为什么那个时候我已经在刚退伍没多久？<笑>我那时候看到这本书的时候呢，大吃一惊，原来未来的战争长长这个样子。他的假想敌是谁？他的假想敌很多，包俄罗斯啦， okay、然后还有中国、<笑>北韩等等。但是现在重新呢，到我去看，因为我昨天看这个新闻嘛，我重新又看了这本书之后呢，发现呢，真的是啊，战争的的、呃、时空背景，还有国际关系的条件变得非常多、哦。这是我插播，大家可以看二十五年前的下一场战争，一九九七的没有没有。这本书我推荐给大家看了。好好，呃，兵棋推演最呃关键的 know how 在哪里？就是所谓的 scenario， 就是所谓的想。对想定是军方的语言，我讲简单一点好了。前提啦、啊，呃，没有啦。正浩最喜欢的情境式的互动，情境式,互<笑>情境式的互动讲这样子呢，大家听懂什么意思了？<笑>很多人不是军武迷嘛，这个兵棋推演分成五个想定，就是五种不同的情境，五种设定对。对对对对，那非常有趣嘛。但这几个推下来的结果呢，老共都还是打输，但付出的代价双方都非常非常惨重。我们先倒过来讲好了。好我怎么叫末日？是一开始就讲末日设定，的末设
0: 定就是不论怎么样，我一定要推到共军胜利的。所以你今天这场的情境想定是倒吃甘蔗型的情境对对,對。先讲痛苦的。的
2: 问题是，我要把中国公台推到赢在这个兵推之中，还真做不出来。是，所以说，即便是最糟的末日设定啊，就是呢，我就是要共军赢啦。这个这个结局还推不出来，我先故意讲末日设定。Okay. 但我们在讲基础，怎么推？其实、呃，我们盟军都会赢，中国都会失败。对对对对，即便是哦，我已经故意了、哦。对，中途岛战役啊，那个兵推是失败的，因为呢，假设在美军不会发现啊，联合舰队，结果呢，那个推也推到一半呢、啊，哎，那个裁判官在说、啊、被击沉两艘航空母舰，然后呢，这个南云南云中这样问为什么？美军呢发现我们不可能，美军不会发现我们重新推演啊，这个就类似这个样子、啊是。假设老台湾是缩桥，没有任何打击，第五纵队横行，然后呢，这个吴思怀呢出来不断讲以美论，在状况之下，二零二六年中国打台湾还是打不赢，这叫末日设定，比较容易解释。叫我们讲基础设定，两次共军前十天认为占领重要的港口。以诺曼底都来讲，你要占领啊深海港，共军失败，最后一次啊、哦，终于打下了王定宇的故乡台南港，黄<笑>伟哲的市长的王他那个活捉王定宇，啊、对对对,对，战战犯，<笑>但但直到第21天，因为轰炸无法使用，所以呢被判断成僵局。哦，他的后勤补给过不来对对对过不来嘛，所以说呢趋势不利争。你看我们九霄客说很厉害。这边就留下一个伏笔，他们会讲后面一个很重要的军演，就是运补的重要性哦。三次都打到共军两栖舰艇啊，损失 90% 以上，他没有办法呢，再进行呢驰援了嘛。对，第一波登陆人就孤立无援了。这基础设定，这样子打得赢。第二、啊，悲观设定是什么？什么叫 j s s 嘞 ？AGN 158， 叫联反舰、啊、飞弹呢、啊？啊，它是联合联合攻。工地工建的这个飞弹，我们一直要买到目前还没有采购成功。简单来讲，它只能打雷达，不能打船呐、啊，因为设定参数的因素，好不好？呃，美国所台湾所拥有的不是美国所拥有的 H E M 158就是不能射船。这是在断了左手的状况之下，我们跟你打，这叫悲观设定。对，人家全副武装，我们断了一只手跟你打，状况之下是什么？十五四十不不同的负面设定的交叉组合。共军虽然在这个设定之中一开始表现较佳，但是呢，没有最后达成夺台的结果，哦、这是悲观设定。最重要的武器呢被断手断脚。乐观设定就是对我们比较厉害。嘛，三天内惨败，对,对对，三天内就挂掉了，还、啊、这边还好笑。哎，这个单挑设定太惨，太惨了，对吧？对对对对，好，单挑设定就是袖手旁观了、啊。对，这袖手旁我要修正一下是。日本啊，保持中立。对日本呢，保持中立，在国际法的意思是，他不愿把他的军事设施呢借给,借给美国嘛，或是说呢，安保条例的防卫范围不及于啊台澎金马。所以在这种状况之下呢，即便呢，哈，这个啊，美国从第二岛链来驰援，兵推结果都是共军获得胜，呃，都共军获得成功。只有在单挑设定的状况之下，所以你看，他为什么多了这个东西？美国跟日本不能、不可能，也不能袖手旁观，这是故意到假，就是说台湾如果跟他单挑的话，的下场是什么？是好，那都有设定。
0: 现在状况下，不管是有基础设定、悲观设定、乐观设定、台湾单挑设定跟末日设定啊，其实它的战损都很明确。如果真的要打赢这场战，日本要损失一百多架战机，损失二十六艘战舰，美国要损失两艘航空母舰，一艘航空母舰造价都四五千亿台币哦，然后呢，损失十到二十艘的大型水面战舰，三千两百人阵亡。台湾要付出代价，你不要想说都美国人、日本人死了、哦，台湾有三千五百人死亡，损失我们所有水面四艘驱逐舰，
2: 我们叫海团灭了，我们海军团灭了，这是
0: 我们要付出代价哦。四艘驱逐舰跟二十二艘巡防舰哦，然后水电全断，经济重创，这是我们要付出的代价、哦、可是问题是哦，他既然提出一个残酷的事实，台美要做到以下四点前提才会赢，以及台湾不要再幻想乌克兰模式。没有什么边打边均匀，我们现在要的武器，现在就要买好。对，呃，下一场战争的手义对照我
2: 刚才所说的，一九九七年的下一场战争嘛。所以很重要的地方是啊，这边在插播啊，就是说这四个条件的这个推演的结论哦、啊，在呢所谓的《百年马拉松》这本书里面啊，大概都有提到了。简单讲是啊，美国另外一个智库呢所做的这个想定跟演练，这也推荐给我们现场朋友。他说这四种状况之下，台湾才有办法利于不败之地。第三个是美国做，一个是台湾做对。台湾的部分呢，要坚敌于滩头，这就是呢我们为什么呢要有有有所谓的火炮啊、雷霆两千啊这些东西啊，真的要坚敌于滩头，否则呢渡。度渡海中
0: 间，他讲得很清楚，美军要第一时间介入對，美军要反舰飞机去打中国，美军要由日本基地作战，但是想救最基本的上岸的老共共军，你台湾要自己打吧。大概有一万多人，台湾搞定。了。其
2: 实刚才那个想定是有意思的，你看哦，如果美国没有使用日本基地作战的话，那就是悲观模式嘛、嗯，或者单挑模式嘛。美军必须部署远程反舰飞弹，摧毁中国军舰。这是悲观模式。那这也是悲观模式嘛？还有刚才我们所说的 A J 的一五八，不能呢，只能打地面，它是有办法呢，像啊航母杀手一样，像东风21。啊，东风二十一的这个准确度啊，正好跟我们都很清楚了。还有呢，第一时间呢就必须要介入，因为老共有反介入嘛，所以说不能袖手旁观啊，不能落入悲观模式，这是美国该做的。美国也一直在做这样的动作。那台湾部分是什么呢？歼敌于滩头。虽然呢，整个渡海过程它会蒙受一些损失，但是当解放军呢、啊、已经登陆到台湾西海岸台南港的时候。必须要能力对它进行毁灭性的打击，这是呢台湾的胜利呃版本。接下来什么？什么叫台湾没有乌克兰模式？哎、欸，乌克兰呢还可以边打边运补，但是呢我们知道老共有反介入，所以说呢战争第一时间呢打响之后什么？台湾基本上应该被封锁、被切断所有的外援。所以说呢，一旦开战。部队任何物资都不可能运送到台湾，已经被切断军援了。还有，无论台湾要用什么东西来打，在战前他们就必须要拥有这些先进的武器了。还有，美国要在台湾总统中取得成功的话，必须要尽快采取行动，相互对照。还有很重要的地方是你看，包含呢日本第一岛链、关岛、第二岛链。呃，抵御呢中国飞弹的袭击，因为第一时间一定会进行反介入的这种先发制人的攻击，有没有办法承受这种饱和攻击呢？对美国这一次的 CSS 的兵队来讲，甚为重要了
0: 。好，非常谢谢张老师。我现在想请问中信大哥，我觉得中信大哥，所以当然我想问你两个问题。第一个问题是怎么看这场？ C.S.S. 提出来的这个兵推，我认为这是美国很明确的告诉中国，他愿意在这场战争中付出的代价。他讲得很清楚，他愿意付出两艘航空母舰，愿意付出十到二十艘大型水面战舰，三千两百人阵亡。这是美国告诉中国，美国愿意付出代价。美国也告诉台湾，你要付出代价，你要付出三千五人死亡啊。然后水面水面舰，我们海军要全面阵亡啊！你的基础设施会被打，这你台湾要付出代价。可是更糟的是他告诉你中国要付出什么？中国要付出一百五十五架战机、一百三十包大型战舰跟一万人阵亡。所以我想问中进长，为什么在这个时间点，美国丢这个东西？第二件事情，美国新的众议人的众议会的议长麦卡锡上任。你说麦卡锡上任，他会比以前的佩洛西更加的鹰派
3: ？澳洲总理。外交部长陆克文最近一月要上任，担任澳洲驻美美国的大使。他出版一本新书《习近平的世界观》，就在回答你的问题。其实美国啊，用台湾话说假庆丰蛋里假
0: 庆丰蛋里，就
3: 是说在自攻空前制海权，在印太策略上，美国还是有优势的。对，所以美国并没有畏惧，所以透过这个 CIS 这个兵推啊。来缓和主，当然你刚刚提到的哈、啊，就是麦卡锡。好，我们看这个新闻，麦卡锡因为他是共和党的鹰派，对，而且有代表性，哦，所以等于是因为突然一月九号，共军军机大量在台海越过台海中线，对，这所谓的抗议军演啦、啊，对，哦，打小孩给美国看。好，第二，麦卡锡呢，他成立一个。中国问题特别委员会两党的哦， oh, 要深化强化中美之间的科技战贸易他之
0: 前还不够反中，要成立一个委员会反
3: 中。所以中国必须反应，在台海有所反应哈。对，我来回答你的问题啊。习近平主席为什么态度那么强硬？他必须转移内部两个焦点一，疫情失控了。对从来没有个国家把人命看得如此不值啊！对，甚至一月八号，呃，昨天、前天，中国的可以观光,光到，又要继三年前要开始输出出去玩了，不是输出疫情啊，输出啊，哎，这很恐怖啊！对，就完全是人权人道一不顾哎，所以疫情失控。第二，中国的经济趋缓嘛，大量的制造业甚至科技业转向。最主要，东南亚两个国家，柬埔寨跟越南，对，所以越南的经济成长率已经去年是百分之八啊，非常高。好，中共的合法性，它怎么建立？就是民族主义嘛。民族主义现在最尖锐的，不止新疆、西藏或内蒙古、香港，或是台湾，因为台湾就是中美两国的核心利益的冲突点。所以这为什么这个演习，如此表表达出来？对，而且呢？最近中方是不断地在测试美方的反应了，一，要测试美国真的会用武力保卫台湾吗？对，依照台湾关系法是要保卫啊。对，依照台湾关系法。二，让台湾的军方疲奔命啊，给你消耗战。所以最近我们的空军机场也非常忙碌嘛，这一两天嘛，好。下一场我要特别强调哈、啊，乌克兰没有乌克兰关系法。台湾有台湾关系法，这是美国国内法，里面强调不允许片面以武力解决台湾问题。对，二提供军售给台湾，这是台湾两大的保障啊！我们要抓住这两条。习近平他在内部有讲，二零二七年要在包括制海权、制空权要夺取台海嘛，他有一个计划嘛，二零二七年军委会议嘛，可能吗？现在是二零二三年了、啊。即使二零二七年有了能力吗？也就是中共透过不断的跨越台海这个红线，对台湾市场进行心理战；二不断要测试这个红线，红线往台湾推。对，现在台海没有中线了，但是你不要忘了，几天前仍然有美国的军舰穿越台海，宣誓的意义非常重大。换言目前的纠葛状态。习近平只是不断地往台湾红线上推，但是我们自己心逃聊斋啊，嗯嗯，都我们讲储备做红胎了，自己心里的强大也是非常重要的
0: 。对，好，非常谢谢忠义大哥。那我想问一下史局姐、哦、很有趣，你看我我们刚刚跟你聊过，我觉得这是美军画出他的红线，嗯、他已经告诉台湾了，美国人会帮台湾打这样的战，台湾要付出代价，可是偏偏五十五在这时候又提案。吴淑慧永远可以跟大家不一样，她永远可以变成国民党的副资产，变国民党包袱。这是一百一十二年度中央政府总预算案公务预算部分的提案表。提案表呢，提案人是吴思华啊。内容说什么？中国大陆啊，近期诸多报复行动，伤害农渔民、中小企业生计。小三通被政治疫情中断，台人在海外遭两岸集团贩卖。他到底讲什么东西啊？求助无门。然后呢？政府不断接待美国参众议员，看似反制中国新常代，实则虚张声势。国际来客再多，也无法粉饰美军机舰刻意与台海保持距离的事实。这个我真的把他脸打爆！刚刚我们来讲了多少美国军、美国军舰、飞机要为台湾牺牲多少？他还讲说刻意保持距离哦。他说呢，这个呢，舰艇陆委会于三个月内向立法院。内政委员会提出，如何在抗中保台、维护我国农渔民中与中小企业在大陆的生计中，具体做法和抓包，他到底要讲什么东西啊
4: ？然后呢，他其实就是以美怀疑美国，然后就说：“哈、哦，蔡总蔡总统啊的这个两岸政策只会听从美国爸爸，然后我们甘愿当美国爸爸的棋子。”其实他那个立场，其实。呃，你说吴思华是同一个文档是不是、啊？对，我觉得他们两个应该共用一个文档，<笑>然后才会讲啊，不要做强国的棋子，而那个强国就叫做美国爸爸。他们的立场是这个样子。那至于吴思华为什么一直都会有这样的表现，我告诉你，待会解答，因为立陶宛的国会议员告诉你答案。好，不过我们要先从这两天这个呃，中共突然间说，哎，我们要军演了，然后他那个军演不是这边在。呃，突破海峡中线，然后西南，西南然后又跑、呃、到我们的这个 a d i d 就是两边其实都在加压我们台湾的防呃制空的这样子的一个能力哈、哦。好，那为什么突然间他们要干这种事情呢？呃，专家就说其实有几个原因啦，其中呢包括了，因为日本最近修订了新的安保，然后第二个是说，哎，不对哦，怎么有这么多的国家的国会议员呐、啊，甚至还有官员呐、啊？哇，三天两头，每天都在往台湾飞，这件事情对于中国来说是莫大的羞辱，还甚至包括了韩国，而且韩国的那个国会议长哦，还是回去了之后六天之后，中国才赫然发现，啊，国会议长有趣，因为我们外交部才公布他的名字嘛、啊，低调来台，对，低调来台，结果呢，中国大暴怒，整个飞天的气炸了，然后就说。气死我了！你们韩国的议员竟然给我窜访台湾，窜访对，用窜访，然后就韩国人是被你当小孩吗？韩国人被你骂窜访，他会很爽吗？没有，他直接给你反向回去说：“哎，那你中国驻韩的大使，你过来，你过来，你过来你一顿，对你给我道歉，你给我道歉，<笑>我没有这样子被你骂，当三岁小孩子在骂的。”好，那也因为陆陆续续有非常多的国家的国会议员，甚至即将有德国的官员要来台湾。欸、麦卡西说他也要来台湾呢、欸。对，就是你刚刚哇，台湾真的外、欸、洛
0: 西是卸任前来台湾，中国都已经失都已经控
4: 了，都已经失控。而且麦卡
0: 西是刚上任呢、欸。而且
4: 佩洛西来台的时候，其实中国的那个军演啊，整个围岛啦、啊，然后这些施加的压力其实是超级大的。对，可是这些其他国家的国会议员。有因为中国的施压而感到害怕吗？没有哎、欸，反而是越来越多。所以最近即将有德国的官员要来，然后呢，昨天是立陶宛的国会议员来。好，那这个国会呃，立陶宛的国会议员来呢，他们这个访问团代表就是说，其实他们也在国内碰到跟台湾类似的状况，在立陶宛内部也有一些亲俄的。亲俄就是亲中，就是亲俄跟对，就是立陶宛的吴思怀，就是哎，也有一些这些亲俄的人士、国会议员、同事们，然后也对他们冷嘲热讽，然后就就骂他们说，怎么怎么会怎么可以去台湾啊？等等的。然后呢，所以这个访问代表团里面的这个代表就说，你看，他说遭到部分亲俄人士质疑，然后呢，他就要郑重的告诉这个世界，告诉大家说。其实台湾跟立陶宛一样，因为我们面对的就是一个共产主义的集权国家，所以我们跟台湾有太多的相似的地点，而我们可以跟台湾一起交换、交流意见的很多啊，包括了像是网路的安全啊、打击甲资讯啊、全球的安全合作啦、啊、等等，这些就是我们要这个找出跟我们站在同一阵线的朋友，这就是最大的目的啊。好，他其中讲了一段话，他说。请记住，谁是我们的战略伙伴，谁是我们国家安全的威胁。这句话其实完全适用于台湾。然后他这,这段话我打勾勾，这段话很好笑。哎呀，国会有些同事啊，能力好烂哦，他不会说英文啊。然后所以他们没有办法被人家邀请到其他地方担任国际等级专家，或对我们国家利益的这些重要的地区，他们这种人哦，只会酸言酸语。胡乱质疑的心态，哎，就嫉妒而已啦。所以我祝福那些共产主义的崇拜者，赶快投向俄罗斯的怀抱，而且不要再回来。哎、欸，吴思华，说你呢？人家立陶宛国会议员讲的是立陶宛内部的这些立陶宛的国会议员的事情，其实是说给你吴思华听。所以你还要提这种案子吗？你还要借着总预算的审查案提出这种？以美然后不信赖美国的这些案子吗？然后呢，贬低自己来帮中国画瞎吗？然后说我们是接待这些国外的访宾是虚张声势？哎，国际上面的朋友愿意在压力之下来访来访台湾，跟台湾交朋友，形成一个战略联盟这样子的关系。存在的时候，然后你说：“哎、啊、呀，什么朋友啊？不要不要跟他交朋友，我们要跟中国交朋友。”你就是真正破坏台湾安全、国家安全的这个这个指标性人物。而且这种人还不断的三不五十的，就会透过发言，就会透过行动，就会透过提案来提醒大家：各位一票都不可以投给国民党，因为国民党里面就是在滋养这样子的言论，国民党里面就是这样子的立场。他会让这样子立场的人担任他们的不分区的立委，所以其实吴思怀的存在，我觉得是有。意你现在
0: 还没有呸，观众已经很失望
4: 了好啦，我就是要呸你,<笑>你吴思怀啦！吴思怀，你的存在其实是有意义的，就是不断地提醒大家，千万一票都不可以投给国民党
0: 。欸、你一呸多两百。啊、你赔马上赔两百，就跟你早点赔，我们就不会苦苦撑在五千人左右。
4: 以后我先赔再说。先赔，先赔
0: ，先赔，先赔。哎，徐老师怎么看啊？吴思华这种人是不是完全不错过任何一个向中国表忠的机会啊
2: ？其实很简单嘛，刚才我们讲兵棋推演的那些条件嘛，谁要消灭他，吴思华要消灭他嘛，简单就是切断美国的。那我们要要消灭吴思华，<笑>他不分区要、啊、看国民党怎么处理，我是觉得莫名其妙嘛。刚才解释了半天，吴思怀啊，要把兵推的乐观的条件呢，自己搞成成为呢、哦、末日条件嘛、哦？这样你听懂了吗哦？哦，本来基础设定双方旗鼓相当啊、哦，乐观条件或悲观条件呢、啊，只是因为呢反舰飞弹不能打所，所以这个末日条件，末日条件跟单挑条,条件呢、啊，就是吴思怀要的，只要加一个吴思怀一定要兵推到中国身体，然后那个那个单挑条,条单挑设定跟单挑情境，我们不是讲过吗？美国对台湾侧新嘛？日本觉得你们在干什么？为什么国会议员呢、啊？基本上新不支持民主阵营，然后呢都倒到呢这个呢中国去，然后偏偏不断的发出呢呃以美论啊、以日论啊。所以我的结论很简单呢、啊，我不用赔了，这无思怀的居心啊，从这一章呢想定之中呢。基本上包场户型很明显的
0: ，好了解了解，原我我我终于被雨潮老师这个一讲，我这个茅塞顿开，原来这不是单挑设定，是吴思怀设定，完蛋了完蛋，我们如果这个这个国防部长啊，我们国军内再多几个吴思怀的话，真的会变单挑设定，真的慢了。那接下来我想问一下魔一哦，现在非常非常多就包含吴思怀嘛？一副讲的祖国好棒棒，台湾给中国统一就是台湾就发达了，台湾就繁荣了等等等等。可你说你现在看到中国状况，中国惨的不得了，连药都没办法自己买
1: 。没错没错，大家可以看一下这个新闻哦，你看他这边有写说。中国有钱军演造成武器，却没钱买药救人民。哎，这其实很夸张。我来念一下给大家听哈。他说：“中国未将辉瑞新冠药物列入医保。”那中国国家医保局一月八日公布的新冠治疗药品哦，参与二零二二年呃医保医医保药品更新的目录当中，辉瑞公司的新冠药物哦，就是未能被纳入医保药品，人民的网源。它就援引国家呃这个医保的这个相关负责人的介绍，哈。他说谈判未成功的主要原因是报价过高，吓死人！报价还有怕价钱高的哦，中国不是就是怎么样都会买单的人，对呀、啊啊，以前讲价格过高买不起，他
0: 会出征我。太奇
1: 怪了，百思不得其解。再来他说医保支付价格从两千三一盒下降到一八一千八百九十元一盒哦，如果可由医保报销的呃这个最高的额度，患者最低自付是。一百八十九元一盒哦，你看差到多少？两千三下降到一八九零。对啊，这
0: 一百八十九人民币我一查查，快一千块人民
1: 币。好，再来，我们再另外看到旁边的这个中国，你就可以知道说，中国真的发生很大很大的问题，发生非常严重的问题哦。你看它三十一省全亏损哦，而且它中国财长多夸张？他讲什么话？他说：“中央不救，谁家孩子谁抱。”中国财政部长哦，刘昆近日受访强调，对于地方政府的债务，坚持中央不救助原则，做到谁家的孩子，大家不是都是延缓子孙吗？对呀、啊，怎是中分一我呢？不对呀、啊，整个地方谁家的孩子谁来抱，有够夸张。还有最近热搜，我不知道赵大哥你你不知道有没有看到这个最近的热搜版哦，中国热搜版。人矿，没错，这两个字热搜版哦，它这是在排在排行第九，已经算是非常前面了，前十都已经很算是排名很多了哦。它居然排在第九，来，我来念给大家听。他说：“读二十年书，还三十年房贷，住二十年医院。”中国网络热词“人矿”遭当局全面封杀。哎，太惨了！读二十年书，还三十年房贷，住二十年的医院，哎，有够惨，有够惨。我来评论刚刚刚刚讲的哈，我觉得。我觉得是这样子啦，哈，这个辉瑞新新冠的这个药物哦，哈，在这一次国家就是他们国家医保的谈判开启之前，其实它辉瑞的那个药物已经价格从两千三降到刚刚我们讲的是一千八百九十五。对。一盒嘛，对不对,对？但是也有中国媒体指出，相比其他的国家来采购的话，在中国的市场的售价其实并不高哦。
0: 因为它市场大，它可以谈到比较好的价格。对，没
1: 错，因为它人多嘛，市场大嘛，所以它这个价格来讲真的并不高。而且根据这个财经报道、哦，它说美国对于采购美盒就是呃，美国是五百二十九美元，那台湾、香港采购是七百块美元
0: 呢，好贵哦。
1: 对呀、啊。真的很贵耶，是真的很
0: 贵，两万多块一盒、啊。对，所以中国其实买差不多一万多块一盒，没错，已经便宜很多了。欧
1: 洲、德国、奥地利的是每盒，我印象中是五百美。五百美元，五、呃、百、啊、欧元 ，sorry， 五百欧元、啊，对对对，所以它是它这个是算一一个疗程的，算一个疗程的哈。那我想说，因为中国疫情的大爆发，你也知道，中国一定会有很多这种呃市面上、市面呃算是台下的啦，台下的一些黑市的价格，一度炒高，炒炒高到多少，你知道吗？人民币上万元呢，是不是很夸张？有够夸张。可是你看，可是中国政府却却这样子。他觉得，他觉他没有办法负担这些，他也不想要去给你负担这些。对他不
0: 家吗对
1: ？他不想要负担呢。你人民这么多，你不想要负担，你中国又不缺钱。谁交了孩子谁抱。对啊，对。<笑>而且我觉得这个药物是治疗用的啦，所以不是预防用。大家需求的状况都不一样，所以可见，你看中国疫苗的效果，讲到疫苗效果就是没有效果嘛。
0: 可是反过来说，<笑>你看中国那么差，台湾哎，税收多到有四千八百亿还可以退税。然后贵党的立委对不对？还抱怨说这个制度错误，对对没错，哎、欸，两、这个、部分要差很多，很奇
1: 怪。因为你看刚刚中呃中国就讲说中央不救地方谁谁，谁家孩子谁抱嘛，对不对？再加上说刚刚热搜版的人矿，还有润学当道，有没有听过润学？就是 run 嘛，对 run run R U N run， 没错，你们刚刚听到那个英文就是 run， 没错,没错。他说都可以看得到说呃中国政府、哦、其实。其实他的财政已经发生非常非常严重的问题，因为其实对中国来讲，中国就是不分呃中央地方。已经没有钱了，我看他们已经崩盘了啦，没有钱了啦。那财政也失控，政府更不用讲，政府就完全就是失灵了。我我记得哈、哦，我们在几年前，呃、中国的经济经济还是全球瞩目的焦点哦，大家不是就讲，还有好几个财财经专家啦，哈、哦，或是什么什么呃科技业的那个执行长啦，都说绝对要投资中国啦，中国最有钱啦，跟中国哈、哦、靠拢绝对是。OK， 没有问题的啦，所以我们台湾应该也要这样子啦。结果呢，全世界的热钱都投入了，搞什么呃什么金砖金砖四国啦，甚至我们台湾的蓝影哦，还嘲讽说哦，民进党的那个执政团队哦，执政不如人，还要要求民进党的政府要多学着点。哎，现在看到这样子已经崩盘了，你还要叫叫人家多学着点，不是很夸张吗？所以你看，为什么才不到两三年的时间？中国已经变成这个样子了，大家难道不觉得奇怪吗？大家有没有看到一点道理出来了哈？你看武汉肺炎，它其实就是一个重要的因素，因为习近平的动态，它就是呃动态清零，对，动态清零政策，然后它动辄就是要把人就是关进去它的什么呃这个方舱医院，然后动不动它就要让工厂停工，然后造成产业的停停止运作，其实种种的你都会让人家觉得说这。经济就是自然走到死亡啊，所以这也难怪你中国面临面临到这样子的问题，你也只能双手一摊啊，就是谁家的孩子谁抱啊，对不对？那我觉得啦，就是说，嗯，习近平在失，就是他失败的呃经济政策的原因，就是因为他不相信自由经济，对，对他就是觉得他讲的就是对，的独裁嘛，对不对？那二零二零年之后，他又加强推动这叫做呃国进民退的呃。这件事情，意思就是说，国气进，那名气就退，让阿里巴巴还有腾讯等所有的这个资讯，没错，让电商企业被迫共同富裕这件事情，所以它就没有办法让后续的这些经济继续再自由的发展嘛？所以呃，近年来推动很多中国经济的发展火车头就一下子就是变成说呃，变成。没有轮子的三轮车，你真的是否认啊。你本来是火车头啦，现在变成三轮车了啦，所以经济就失败了，政府就没有钱啦。你看企业的钱全部收完了，就跟地方的政府要收钱，那地方的政府也收完了，你就是跟人民收嘛。所以这真的就是中国人真的是非常悲惨的地方，所以这也难怪网友就嘲讽啦，说人矿读二十年书，还三十年房贷，住二十年医院，对不对？你一生下来，你就是不断的被剥削，物尽其用
0: 。好像你在讲我的感觉。不是，读二十年书还三十年房贷，没有，你只有听过
1: ，你只有听过动物啊，可能就是比如说在做什么毛衣啊，然后被被煮来做成。你没有听过人被这样子对待耶、欸，对对对，真的非常非常夸张。所以这也难怪、欸、中国人就说啊，人矿人矿，人就是跟矿物一样，就是被拿来利用的，没钱就被拿来用，然后这个真的就是。最悲惨的韭菜人生。那刚刚我们讲到说，哦，就是你看，中国已经发生这么严重的问题了。对，你，你台湾，我我们台湾的这个。国民党还在吵六千万，还在吵，拜托，你还在那里讲说，你国都
0: 谁家的孩子谁抱？对呀、啊，人家都不想要管你了，
1: 连自己的孩子都已经不想要抱了，你还要，你还要要求说他要过来拥抱大家吗？哎、啊欸，我跟你讲，不扣零的代级啦，你看我们，我们来看一下六都税收超增有够夸张，来，你看。像台北市对不对？他说约两百一十二点七五亿元嘛，就等于是每年八千元嘛，哈。那台中市一百二十亿那你们也发，对,对,对啊，新北市七十五亿元，再来看，台南市七亿元，然后高雄十九亿元，桃园市有三十亿元呢。哎，台湾去年税收四千五百亿，是因为政府的防疫跟经济政策都还不错。我觉得这个大家要。就是谨慎要来思考一下这件事情，这是因为全体人民，我们台湾人民共同努力的成果，所以达达成了这个呃全民的这个税，就是呃全体全民的所得一直在增加嘛，所以我觉得税收不减反增，最后它的幅度是呃大幅的超过预期的，对，所以你怎么，我们党的就是立委，你怎么现在还是？在那边吵，甚至是支持者，你还在那边吵说，你就赶快发现金，赶快发现金啊！那我我是在想说，吼，像台积电、海就是海运等，呃，这个营收其实都都是比预期的都还要再好的，所以我觉得主要的税收来源是来自于这里。那这个不是政府抢了你的钱，而是说你的税收就是已经比预期的还要再高了嘛，哈。那我觉得，嗯。如果超收之后要呃还给人民，那那短收有没有还要再跟人民要？如果你这样反过来看嘛，正面正面反面你都要看嘛，你就是推回来说，你你如果你短收，你要不要跟人民要？你不可能跟人民要啊，对不对？那截至今年为止，先问
0: 一下周鑫大哥哈，周鑫大哥，我想问一下你，就是、说，因为我们其实很难得看到中国讲这种谁家的孩子谁抱这种话。第一，他的新闻有两个概念第一个是三十一个省市全部亏损，哎，这很可怕、欸。包含广东省，那种富的省，对不对？北京的，对吧对？河北的，对不对？广东的、福建，就那种富的省，包含江苏省，全部都亏损，无一例外。它不是内陆穷省。第二个，哎，讲主权的时候就说一点不能少，分钱的时候就跟我讲是别人家的孩子。中国内部到底发生什么事情了、啊
3: ？我上一节讲嘛，疫情失控，经济虚反两大因素。对，习近平必须面对哈、哦。对。我有朋友在亲戚在美国，美国的超市连普拉腾都买不到。哦，为什么？被中国人买走？你讲对，就是他亲戚买了寄到中国去啊。对，有点像台湾一样，磁吸效应哈<笑>、哦。好，最近台商都回台湾探亲了。好，对，这次台商回来啊，能把带的家当都尽量带，比如说商务商四十五公斤都尽量挤满塞满珍珠宝贝塞满回来。哦，要润的。为什么没有信息信息了？你可以问你所认识台上，对，为什么在中国大陆赚的钱呢、啊、拿不出来？对，然后呢？中国经济疲软，不知道怎么办，所以人拿多少算多少，这个现象哦。好，最恐怖的是哦，这个因为这个白纸革命，那中共自己害怕了嘛，干脆大解封，<笑>而且不止如此，大解封还对全世界开放，一月八号。中国人都可以到全世界旅游，啊，全世界抓来蛋了、啊。对啊，你看日本也怕，要要,要 PCR， 南韩也怕，美国也怕，意大利也怕，欧洲说都怕,大怕惨，大家都怕。哦对，为什么呢？等于是新冠疫情二点零版又来了，重新来了。哎、啊，这次不是狼来真狼，真的狼，真的狼来了，那才恐怖啊！对，大家已经忍受三年，你要再是不是再一次三年呢？哎、欸，这是很恐怖的事，这是噩梦噩梦、欸、所以这次大家学乖了，全球围堵，对，一定要 PCR 检验。你看，我们最近台商几乎有四分之一、欸，对，不是台商、就是、说通关路境从中国到路，差不多有四分之一，其实最高的到
0: 五成都确诊，
3: 哎，会、欸、这个这個、这个很这是很惊恐的哎、欸，对，尤其是春节期间大量台商回来，我觉得政府一定要好好把关，对，那、啊、更不用说啊这些。中国人去全世界旅游嘛，春节嘛，一定有十天以上嘛，哎，这叫什么人肉化学炸弹啊？人肉化学炸弹，哎，这有夸张吗不？不是吗？三年前不是如此吗？对。现在意大利引爆啊，所以这次意大利最最快出、啊、意大利
0: 就是跟中国最好，它有温州街，所以欧洲第一个沦陷就是意大利、啊。所以这次意大利
3: 出进展最快嘛？<咳> P C R 嘛
0: ？对
3: 。你看，连那种泰国<咳>那种国家，你看。开下 PCR， 后来不愿得罪中国。刚才说啊，对我我也不做我也不做 PCR 了。对，哎，因为泰国经济不好嘛，需要需要需要,需要做中客进场嘛。好，我的意思说哦，大家要非常小心。这一次我们希望我们的这一次的中国二点零版的新冠疫情，我们的疫情守住了。对，千万要守好。第一点，第二，台湾的经济发展是非常好啊。对啊，但是。物价通膨的，
0: 哎、欸、哎，中央哥，哎，物价通膨也要注意有一个县市没钱，嗯、然后跟中央要钱，然后我们蔡英文说：“谁家的孩子谁抱。
3: ”哦，来来，这个请问国民党会怎么骂？那那那那不可能的事了、啊哦，因为中央地方一体，即使地方是在野党不通政党，也要也要补助嘛，啊、非补助不可嘛。换句话说，说说各自的孩子各自抱。哎、欸，这是谁？这一百年前鲁迅讲的话了，中国是人吃人的社会了。哦，那不是吗？胡哲一吉说。民主社会是，不是人在人之上，是人人平等嘛？对。民治维新这一句话嘛，山田应该知道嘛？胡说一句，这一句这句话嘛？哎，中国竟然是每个都全部下流，不是下流老人，下流社会啊？对。好、哦，我举我最后举两个例子了，中国两个首富了，马云呐，现在躲在。东东京啦、啊，他最近在泰国看泰拳，我有关注到。我、哦、这样讲，<笑>但是他流亡了嘛？<笑>流亡，流亡，因为他财产被没收了嘛，几乎没有了嘛。对。还有一个是任志强啊，王吉山好朋友啊。对。判十五年啊,啊。对。为什么？共产党的一党专政的本质从来没有变嘛。对。那个狼的个性没有变嘛。但是台湾我不解了，有去台派，有以美派，让我想起伊索寓言的故事做结论了。是。伊索寓言啊。狼跟羊说：“我们来谈和平了、啊。”那羊说：“好啊。”那狼说：“问题是你要先把你旁边的牧羊犬先赶走，再来谈和平了、啊。对”那牧羊犬是美国哎、欸。对。哎、欸，偏偏台湾有以美派去,去台派，要把牧羊犬啊，保护台湾的牧羊犬，把它赶走。然后，然后羊跟狼谈判，羊跟狼谈判就被他吃掉了嘛。对。我觉得这个伊索寓言故事给大家深思说，我现在只要看到谁是去台派、以美派，我一定把纠偏跟他说。你是卖台吗？我就大声质问、啊、
0: 是，我觉得周俊大哥讲的非常好。我们请玉玉潮老师到前面来啊、哦，因为刚刚讲到这个这个、呃、牧羊犬，他说这个这個、我们旁边我们是羊，我们是羊，他是我们是台湾山羊，我们也是有战斗力的。然后旁边有一群牧羊犬，可是哎、欸，美国这個牧羊犬要升级了，是不是有非常多新四代武器给大家在看？我们知道呢，那个霸王
2: C17, C 吸吸吸妖怪，吸妖管是呢，因为上次呢，美国的议员来嘛。那个沃克达斯做的就是这个<咳>全球霸王山运输机，打破呢单一起降起降的最大运输机记录，一
0: 次用二十二十架的 C 幺拐霸王,霸王对对对,對
2: ，而且中间参加演习，参加演习，因为他在南卡的查尔斯敦的这个基地呢，做出这样的编队的飞行。好，你看一架的 C 幺拐可以运输大约七十七吨的超载。OK。所以很重要的概念是我们刚才讲那些兵棋推演的，跟这个的搭配都有关系的。美国只要被切断第二导链跟第一导链的驰援，反介入呢，基本上就已经成功了。或者是说呢，我刚才说白邦瑞那本《百年马拉松》说呢，美国最大的困难是呢，广大的太平洋它的运补线，不是空中的或是海上，就乎可能被切断嘛。对啊，有烟，我刚才话都没说完，人家立刻是做演习给他看。我知道我的卵柱在哪里，对，我知道我的阿基里斯的后脚跟在哪里，我们就做这样的演习给大家看。你看它筹债量是这么大，而且呢，小编队做什么东
0: 西呢？其实我看了更细哦，就是这边。哎，他们做演习其实不是运，输，我以为这个 C R 款是做大量人员跟物资运输，原来不是。他们是在做一个新型的战术车营，叫做迅猛龙的战术。这是什么战术？这叫迅猛龙，叫快速龙哦。简单来讲呢，它是一个托盘。我们刚才
2: 不是讲到这个吗？来了 A 七零一五八，对不对？这个东西呢，它既像货仓，或是像是呢夹弹仓。它从呢飞这个玉式腰拐这样丢下来的时候呢，它可以直接发射
0: 。您说？以前我们对于 A G M 飞弹的概念，应该是从战斗机上，战斗机上面发射，没错没错。那一个战斗机，因为它要考虑它的敏捷性，所以它载弹量有限。美国后来发现 A G M 158里面太聪明了，它非常会自己找目标，对，我根本不需要发射器，也不需要瞄准，所以我干脆从 C 幺拐上面一次丢一大堆。我丢下了这些飞弹，自己去找目标就 OK。A
2: C M 158射程1 2 0十到一百五公里，所以我想说，哎呀这，中国的居民就说<笑>这个实验好愚蠢哦，对不对？在它还没有到达我们舰队的上空呢，就把它击落。开、嗯、很像人家是在150公里之外。对，而且呢，一丢下来，本来很多人以为说这个迅猛龙或是呢这快速龙呢的这个夹舱呢是一种运补，是它有两种功能。它就是类似一般的运补，但是它可以在空中，在降落伞，你你可以把它丢下来，是这样的一个载台嘛？对。对但是这个载台呢，在还没有降落或是在适合发射的高度过程之中呢，就直接可以把 A J 1 5 8直接射出去了。对对，这个对老共来讲是冷不防，因为呢，既有战术的这个攻击机，或是呢有战斗机，也有 C 幺管这样的运输机呢，来构成什么？不能让他落入看无私怀的悲观模式或者单挑模式嘛？所以呢，本来 C 1管是在做运补的，其实我现在可以运炸弹，对对,对，因为它炸弹它即将取代 C 13栋大力士嘛。对，因为国军现阶段的运补的那个最重要的运输机是 C 13栋，但是原来他们这四人一组所做的演练。是在做这样子的载台
0: 试射好，所以说呢，这是美国很厉害的地方。那另外一个，哎、欸，这个是、欸，叫做空中格斗之王 X 3 1试验机，这是怎样、啊？它飞机可以飞到是完全无视这种空气力学的角度，是不是？我想到舒凯系列的战
2: 斗机啊，有一个最大的特色，它可以做出落叶飘、毒蛇行动、毒蛇姿态，飞机这样飞呗。然后可以用空中呢，这违反空中空中力阻的方式呢，这样子的前进。它的头是机身是往上抬的，空气阻力最大嘛，对不对？对。可是呢，为什么要做这个奇怪的动作？除了炫耀它的性能之外，我有公狗腰，不是啊，那是李正浩。它可以做出这样的动作之外是，是吗？它会拥有呢最佳的弓脚跟战斗的视角，它会做这样的性能嘛？啊！全世界的军机都想要去突破呢，空气力学的障碍嘛。对。那美国跟北约在做这两架，全球就这两架。是美国跟德国做的。对对 ，X X 三十试验机，美德共同投资的，就是大银角，就是我所说的弓角。你要做这样的姿势呢，一般人腰力要很够。对。可对飞机来讲，你是抵抗空气力学，你的性能，各位想看哦，两个主力正在发生。飞机前进的时候，空气力学
0: 不合理，正常会翻的、啊，对，一定会翻嘛。然后
2: 呢，后面呢又有这个喷射力量，你是往前进，又要做这样的动作，空气力阻来，对不对？你的飞机一定往后撤翻。但是呢，你会取得的最佳攻击的仰角，所以我们所说的叫做呢大仰角范围，好的,的，这这个战战术的机动性，所以说你可以做，不是只有美国在做。我刚才讲过就是说。俄罗斯的苏凯系列不断在做这样的一个试验，在国际的飞行展之中，大家去 Google 这影片都可以找得到了。苏凯三十一都在做这样的动作，所以呢，哎，你看，因为它拥有绝佳的动力系统。拍谁？刚才 ，Google 要很多人在偷笑。是的，它为什么要做？因为它有通用电器的这个涡轮的喷射发动机。这个发这个发动机呢，机尾喷口处安装有三片的。推力导向片可使得飞机在上下左右的向上的控制力呢更加简单来讲，它不是只有这些，对，它还有其他地方。对,对对对，所以你要做这样的动作，我刚才说过，如果你的飞机的动力都是从后面，那你要往前做这样的动作，到极有可能会翻车。达
0: 到七十度的仰角、欸，哎，这已
2: 经啊比呢那个我刚才说的毒蛇姿态，毒蛇姿态大概只有呢六十度最多，但它已经突破了到七十度，这代表。美国下一代战机各个腰力都很好，可以取得最佳的战术攻击位置啊！所以说呢，银角完成一次绕速度的矢量呢，你看这真的非常非常专业。还好呢，刚才上节目之前呢，跟这个理工男李正浩讨论了一下，再加上呢，我过去对于飞机的基本认识哦，你就会了解啊。这样的实验的难度非常高，但是美国为什么要做刚才的 C 幺洞的这样的演习？为什么要做这样的研发跟演练？为什么唯有口袋深啊，还有拳头印啊，才是维持和平
0: 或者是呢保持战力最佳的做法了、啊？是非常谢谢余常老师。那我想问一下史基杰。我们刚刚谈了嘛，美国做非常非常多新的这个科技啊，这新的科技，其他要做什么？他知道跟中国比人多比不赢，他跟知道跟中国比这个谁流血流得多比不赢，美国人没有要流血，能不流流血就流血。他其实主要就是要靠这个所谓科技赢，可在科技赢的时候，中美国同时释放出非常多新科技给台湾，可是台湾能不能信啊
3: ？对，台湾能不能
0: 信啊？建保署三人被控窃各资十三年。而且呢，是来自于国家情报工作。你卖给大变集团我就算了，你是卖给……对
4: ，就是看到这种新闻的时候，你就会让人觉得你长叹一口气，就觉得天呐、啊，我们台湾人是要有多辛苦？就是我们对面有中国，然后我们内部的内贼也多得不像话。那这个新闻是说，鉴保署呢被被同事举报说，哎、欸。可能有人呢用自己的权限，然后呢就进入了我们的健保系统里面去看资料，然后这些资料呢，不讲呃不知道看了谁的资料，以及不知道把这些资料弄到哪边去。所有
0: 高官还有家人的生理资讯都可以透过。那那
4: 因为这个是个人个资，所以你不可以去偷取。好啦，结果他们一偷偷了。十三年，从二零零九年一直偷到二零二二年。
0: 而是科长哎
4: 。对，而且有一个是已经退休的主密。主密对，高不高阶？超高阶。好，一个是主密，然后是现职的科长以及现职的一个职员，他们三个人的涉嫌就偷了这个鉴保的资料。结果本来是本来哈、哦、是用。刑法泄露或交付国防以外机密罪侦办，结果登楞到了左，他们就被约谈了嘛？对。约谈了之后被改一违反国家情报工作法，啊、然后十万交保，这个这个科长，然后就说，哎，为什么本来是交付国防以外机密，变成了违反国家情报工作法？登楞，原来他偷查的鉴保资料，被害人当中包含了警察调查官。移民署官员，这些国家安全情报的重要人士，哎、欸，这
0: 很离谱哎！这是目
4: 前已经查到的哦。那还有没有更多？因为十三年嘛，他是不是偷了更多？你病是赖
0: 心德看过什么病？赖心德家人看过什么病？因
4: 为这些资料，其实第一，保险公司最有兴趣，因为他你要投保的时候，保险公司就掌握的一清二楚。第二就是说，对于你的身体的状况、你的喜好、你常常去哪一家诊所拿药、你拿的是什么药，这些内部的资料，如果你拿给这个敌敌方敌营人士老公的话，老公就掌握我们所有情报官员的这些内部机密资料、欸。首、哎、
0: 领的身体健康身体是,国是国家机密、欸，国家机是国家安全，有人大便都要打包带走的、
4: 欸，对。那所以在这料料要,
0: 要打包带走的、欸
4: ，<笑>对，金正恩也是，真<笑>是啊，<笑>对，然后所以他们就偷了这些资料，你根本无法，就是目前还在调查中，所以他们有没有查到更高阶的，有没有查到国安部门的，呃，国安会的
0: ，的国安局的等
4: 等的,<笑><笑>等等的，我觉得这件事情太可怕了，然后也就是说。为什么呃，美国常常会觉得说啊，让我卖一些武器给台湾，我不知道你台湾会不会有讯息到中国去？我告诉你，其实不止武器，连鉴宝资料都有内贼。所以其实看了就觉得很很生氣很生气，很愤怒。所以有没有什么样子的机制修法？就如果是泄这种密的，然后这种科技的犯罪，然后用自己的职权的话。全部给我加重刑法，全部加重二分之一或三分之二或者百分之百，太可恶了！就是说，你怎么可以因为自己的工作权限，我可以解开这个锁？哎，我可以偷看到你的这样。十三年来，你你你你为什么有这种癖好？可见你一定是有有用处嘛。你把这些偷来的东西，你掌握到的资讯，你给谁了？你给谁？你给谁是一件很重要的事。如果你只是啊，这个啊某卖给诈骗集团呐啊,啊，诈骗集团一个人头挣我多少钱呐、啊？算
0: 的啦，我就习惯
4: 然后，如果如果是卖给保险公司的话啊，一个一个,一个多少钱？如果你是卖给中国呢？我呸！<笑>你们这些内贼全部抓起来关，关到死
0: 。好，某毅刚刚讲这个你觉得很扯对,对？因为刚,刚很多网友留言说抓了十三年真的很扯。我跟你讲更扯的网友，某毅来给他评一下。他说啊。有人民众在金门机场的候机室看到飘书协会和交通部合作的 书， 那书呢有封面有 QR code， 结果他就说少看看这 QR code 是什 么， 一扫是中国大陆的线上博弈网 站， 说可能有两百万本书已经被中国大陆线上博弈网站渗 透， 这怎 样？
1: 哎， 这真的超夸张的我真的觉得这 个， 我真的想都没有想。中
0: 国对我们渗透是无所不在。
1: 没 错， 你这样就可以知道 说， 台湾受到中国的资讯网络攻击有到底有多么严重。不仅是刚刚我们实习姐佩姐讲那种夸张的程 度， 哎， 连这种 啊， 博弈网站流传两百万册。书它都是 Q R code 招害哦！你看，他说借书差点遭照,照片，而且民众在金门机场候机室看到飘书协会和交通部合作提供免费书籍让民众借阅，结果书封面上面哦贴那个 Q R code 跳出来的网址居然是什么？却连上了中国大陆的线上博弈网，哎，什么东西、啊？太夸张了！你那个 Q R code， 大家应该都会扫嘛，哈，对不对？加好友啦，还是什么？但是你这一次扫到那个 Q R code， 居然去连上了中国的，老
0: 子有钱，对
1: ，真的是太夸张了<笑>，而且。而且票书计划它已经进行了八年了，不晓得在哪一年就开始了。啊、都没有人去验查验过，是不是、啊？而且你看，真的，我相信票书应该很多，无论是小朋友啦，还是说大人啦，多少有时候在停车场那边，我看也有很多票书，看对，都会看一下看一看。那你多少你也想要扫一下那个 QR code？ 因为现在资讯那么发达嘛對，对不对？都会想说，哎、欸，扫一下，看一下，玩一下，里面到底是什么东西？结果真的借书的民众。他一一扫了之后，扫完之后说：“哎、欸，真的是赌博网站呢、欸！赌博网站真的很离谱，怎么会是赌博网站？好扯哦！你看没有注意到的人都不知道，但是你有注意到，你却发现，你看我们已经不晓得何止是被害，网路攻击有多严重？我觉得，嗯。”像这种官方的害进去，他就是一定会去传送一些假讯息嘛？那要骗啊，要诈骗，要干嘛的？甚至还对台湾人做一些什么认知作战的这种这种程度，其实我觉得蛮夸张的。以前人家不是都会讲说啊，爱念书的孩子不会变坏了。哎、欸，现在爱念书的孩子会被攻击啦。爱念书的
0: 孩子
1: 会赌博。对呀、啊，<笑>你看爱念书的孩子，妈妈搞不好父母亲莫名其妙想说，哎、欸，我小孩怎么会去认识到这个东西？结果你就是被中国攻击呀、啊，认知作战的。供给呀，我觉得我我我实在觉得说政府应该要好好为这件事情哦、喔、来做一个这个应应的做法。我相信有很多像是这个国内像是沈博阳老师，会不会小
0: 孩子发现书中自有黄金屋？少了 Q r Q 赚了好几万的
1: 零用钱，或许也有可能，这也不能避免。但是我觉得，真的跟以前念书的状况，跟那个价值观是完全不一样的。你现在是中国的这种这种,這種做法，资讯网络攻击是无孔不入哎、欸。这个真的父母亲都会很紧张哎，而且学校的老师也防不胜防。我觉得接下来有很多地方，不只是这个飘书的，而且它进行了八年了，不晓得多少孩子被影响到了。你扫进去就是这个赌博网站，甚至你扫进去还有简体。字哎，对，你还有简体字的发生哎，这个字让人家觉得很夸张啊。是
0: 好，我觉得状况是这样。对于台湾来说，我们当然要防，真的有点累了，要防外部的敌人，要防内部的敌人。防完内部的敌人呢，还要防被渗透，有新的敌人。所以，我们身为一个这个有强大的对手的国家哦，我们这种保密防谍的观念看起来很久，是以前两蒋时代讲的话。可是现在二十一世纪的二零二三年的现在。保密防谍四个 字， 我们可能要重新把它拿出来。谢谢大家。